0: Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Estamos muy emocionados de estar aquí de regreso en esta segunda temporada, de estar con todos ustedes, eh, con esta audiencia que, que pues agradecemos mucho, que nos presten su tiempo, su espacio para estar con ustedes y para poder tener momentos de diálogo y de crecimiento en este ser iglesia que pues queremos tanto. Eh, Está Hoy con nosotros, eh, pues como siempre, Fer Vázquez, José Miguel Ángeles y tenemos una invitada muy especial. Fer, ¿la quieres presentar?
1: Claro que sí, todos bienvenidos una vez más a La Conjura. El día de hoy nos acompaña Mariana Sejudo García de Alba. Ella es licenciada en Teología por el Instituto Superior Salesiano de Tlaquepaque y también Salesiana Cooperadora. Ha colaborado con los salesianos de Don Bosco en la Pastoral Juvenil y la animación vocacional de la Inspectoría de México Guadalajara, además ha realizado experiencias de voluntario de misiones en comunidades indígenas del sur del país, en la frontera con Estados Unidos y en la comunidad ecum ecuménica de Tc en Francia. Ha sido también profesora de inglés de formación cristiana y actualmente es coordinadora del Centro de Reflexión Pastoral del Instituto Superior Salesiano y docente en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y en el Instituto Interreligioso. También es parte de la Comunidad de Vida Cristiana que se reúne en el Centro Ignaciano de Espiritualidad Casa Loyola. Mariana, bienvenida a La Conjura de los Tibios.
2: Hola, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar aquí, eh, también muy agradecida por la invitación.
3: Pues... Eh, buenas tardes, Fer, Marta, Mariana. Les eh, va a tocar inaugurar la segunda temporada de, de La Conjura de los Tibios. Y para inaugurar esta segunda eh, temporada, de La Conjura de los Tibios, y aunado a estos lamentables sucesos que, que han acontecido en, en días recientes en Chihuahua, eh, me, me consideré que hoy vale la pena reflexionar en torno a una categoría ignaciana, que, que sé que tú has trabajado, es muy importante, que es esta categoría de magis. Eh, el magis, eh, lo voy a introducir así brevemente, ahorita profundizaremos, para San Ignacio es ese siempre dar más, que implica un paso de confianza y de abandono, y que pues es, digamos, una de las características más propias del espíritu de la Ignaciana y de la compañía de Jesús. Entonces, pues, a partir de estos lamentables acontecimientos de, de los días recientes, pues creo que vale la pena reflexionar esta categoría de magis, y pues aquí tenemos a, a Mariana, que cabe señalar que le invité a dar este tema de, del magis antes de que sucedieran estos lamentables acontecimientos de días recientes, pero creo que pues ahí podremos ver la profundidad de esta categoría y cómo esto nos puede también enriquecer mucho en nuestra vida cristiana.
2: Sí, para mí también ha sido, pues, una cuestión como, eh, pues, muy, no sé cómo decirlo, realmente fuerte eh, estos acontecimientos recientes y lo, lo que decías ya, pues, esta invitación se hizo antes y me pareció como muy providencial eh, el poder partir también de, desde ahí, ¿no? O sea, porque el maíz es algo que, que se encarna, que se vive. Eh, y, y creo que estos dos hermanos que, que dieron su vida eh, en los días pasados y bueno, todos los días ¿no? de su existencia que la fueron dando eh, pues nos, nos ponen un ejemplo de lo que es este magis ¿no? magis que es un término en latín que significa más ¿no? así dicho muy simplemente eh, pero que los jesuitas se han como esforzado en aclarar que no se trata de una cuestión eh, cuantitativa, ¿no? sino cualitativa. Es decir, no es eh, el dar más, sino, eh, o sea, más en cantidad, sino más en calidad, en lo que damos. ¿no? Eh, y este más está puesto en eh, pues la mayor gloria de Dios. ¿no? Eh, los jesuitas tienen como este eh, moto no oficial de, eh, para la mayor gloria de Dios. Y es ahí donde ponemos como ese más, ¿no? o sea, ese más no está puesto en nosotros mismos, en lograr más, en tener más, sino en dar más, eh, es un, un más que habla de generosidad también, de entrega gratuita, y creo que estos, estos dos hermanos eh, mártires, eh, pues han dado más también, eh, al elegir aquello que ellos consideraban que era lo que iba a dar más gloria a Dios, ¿no? Eh, elegir primero la vocación eh, de jesuitas de sacerdotes y luego de misioneros también ¿no? o sea ambos por lo que hemos leído también los días pasados fueron personas que eh, pues sí que, que se atrevieron a ir ahí donde donde estaban los más necesitados eh, hacer uno con ellos eh, aprender su, su idioma su cultura eh, ya decía también hay algún eh, en alguna columna que leí, eh, ellos también tomaban pinole para agarrar fuerzas, ¿no? O sea, eh, cómo de veras se encarnaron profundamente en, en esas comunidades y, y aprendieron a vivir como ellos. ¿no? Eh, entonces creo que, bueno, se pusieron ahí en la boca del lobo, en, en el ojo del huracán y, y era donde Dios les llamaba estar. No es que estuvieran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, estaban donde tenían que estar y estaban dando el más, ¿no? ese magis que, que como buenos jesuitas supieron entender, ¿no? y que a lo mejor a los ojos del mundo era menos, ¿no? o sea, se despojaron de muchas cosas, vivieron eh, en pobreza, eh, no fueron tal vez reconocidos por logros académicos o por, eh, no sé, éxitos profesionales, ¿no? eran dos simples sacerdotes que estaban entregando su vida en medio de la nada en la sierra eh, Raramori. Y, y eso, o sea, es como partir de que este más no es necesariamente el más que, que busca el mundo, sino el más que busca eh, Dios, ¿no? O sea, es eh, este más que llega por la vía del menos. ¿no? A mí me gusta mucho como esta imagen kenótica, ¿no? Del, del Dios que se, que se abaja, que se anonada. Eh, pero se anonada... Eh, para ser uno como nosotros ¿no? y también nos pide eso, como hacer este mismo proceso de anonadamiento de hacernos menos para que él sea más ¿no? ya lo decía también Juan Bautista eh, cuya fiesta estamos por celebrar eh, pues eso que es, es preciso que él crezca y que yo disminuya ¿no? entonces el más está puesto en, en Dios y no en nosotros y, y el magis como decía pues no es nada más un concepto bonito una categoría eh, a estudiar y aprender sino a vivir eh, pero pues obviamente no es algo como sencillo, ¿no? Me gustó mucho lo que decías
0: de no estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y ahorita, o sea, como que pensaba mucho y justo tú que has estado tanto con los salesianos, como que pensaba mucho en Domingo Sabio, ¿no? Que, bueno, no sé si es real o si es an anecdótico, pero que cuentan que les preguntaban a los estudiantes de Don Bosco de que si te dijeran que ahorita se va a acabar el mundo, ¿qué harías? no? Y todos, no, pues yo me iría a la capilla, no, yo me iría a despedir de mis papás. Y él decía, yo seguiría jugando fútbol, ¿no? Porque, pues, es lo que Dios quiere de mí en este momento, ¿no? Entonces... Qué bonito como que existe esta categoría en la que buscamos estar en donde Dios quiere que estemos y en donde podemos darle la mayor gloria, ¿no? En donde, ¿qué más puedo, qué más puedo entregar? ¿Qué más puedo hacer? En donde, a donde me, en donde me quieres plantar para que crezca tu reino, ¿no? Este, entonces, se me hace muy interesante este concepto y, no sé, como poderlo ver como como también un regalo providente, ¿no? O sea, esta, esta providencia de decir, bueno, tú me vas a poner en donde pueda dar la mayor gloria para ti, ¿no?
2: Sí, bueno, esta anécdota también la atribuyen a San Luis Gonzaga, cuya fiesta ah. que acabamos de celebrar, eh, que es obviamente, pues, de varios siglos antes. Eh, pero bueno, yo creo que también esto expresa eh, el hecho de que ambos, ¿no? Tanto San Luis Gonzaga como Santo Domingo Sabio, fueron dos jóvenes que supieron como encarnar esta realidad, o sea, este eh, querer la, la voluntad de Dios, ¿no? Y, y Domingo sabía más bien decía si antes morir que pecar, ¿no? O sea, él, él sabía que, que la muerte era en todo caso más deseable que, que la realidad de pecado, ¿no? Porque Dios ha vencido la muerte, ¿no? Y eso, o sea, él, también tú hablabas de, de esto de entregar más, o sea, el Magis habla de esta entrega y de este no quedarnos quietos, ¿no? Hasta, o sea, no conformarnos con, con el mínimo esfuerzo, sino siempre buscar dar más. ¿no? Porque también eso es claro. Eh, cuando Dios te pide una cosa y tú le dices que sí, te va pidiendo cada vez más. <risa> o sea, no, y no nos endulza las cosas, no nos endulza la vida, ni nos, edul nos edulcora su, su proyecto. Eh, sabemos que implica también cruz, ¿no? Y, y que implica, pues, este martirio. Y justo también en la mañana leía alguna publicación donde ponían eso, o sea, el, el, esto que acaba de suceder y que está sucediendo en nuestro país también desde hace tiempo, yo, bueno, ahora, hasta ahora dicen que lo que va del sexenio van siete sacerdotes ¿no? que mueren. Yo decía siete, este número que expresa totalidad en la Biblia, siete que son también los diáconos ¿no? que son ordenados eh, en el libro de los hechos de los apóstoles y de, de entre los cuales está Esteban el primer mártir eh, no sé, siete, me parece como un número que, que, que ya expresa eso, la totalidad de decir hasta aquí, o sea, ya no queremos que esto siga pasando, y no nos podemos quedar quietos, o sea, ese magis también nos invita a ir más allá para, para ver qué más podemos hacer o sea, no podemos conformarnos con estas situaciones injustas eh, y, y nada más llorar las tragedias no hay que buscar la manera de, que, de evitar que esto suceda. Algo que también es muy salesiano es, es el sistema preventivo de Don Bosco. O sea, Don Bosco tenía eh, muy claro que había que evitar los riesgos eh, para los jóvenes. ¿no? O sea, primero, él confiaba eh, en esta visión del hombre eh, pues de una, no sé, una antropología muy equilibrada. ¿no? De, somos, fuimos creados buenos. Entonces él decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que son buenos y necesitan que alguien se los haga saber. ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, eh, pues él decía, hay que tratar de no esperar a que los jóvenes pequen o que cometan algún crimen eh, para entonces enseñarles ¿no? cómo deben vivir, sino al contrario, eh, anticiparnos a eso y prevenirles de los riesgos de pecar, ¿no? o sea, alejarlos de estas situaciones que, que ponen en riesgo su vida y la de otros, ¿no? y su propia salvación también.
1: Ahorita que estaba escuchándote hablar, eh, sobre estas dos espiritualidades, ¿no? Porque creo que, bueno, en nuestro podcast ha sido muy constante la presencia de consejos ignacianos y de la espiritualidad ignaciana, eh, por eso quisimos retomarlo también, pero ahorita también que hablamos, hablabas un poquito sobre la, algunos conceptos de la espiritualidad salesiana, eh, yo creo que es muy importante, retomar estas espiritualidades, pero que son también espiritualidades muy prácticas, ¿no? Este, o sea, lo, lo hablábamos antes de que comenzáramos a grabar, ¿no? Este, porque a veces contraponemos esta eh, teoría o vida espiritual y práctica o pastoral, ¿no? Como esta de contraponer la, vaya, la, la mística y la, la ascética, ¿no? O, o, el, o la praxis y, y, y el ser, ¿no? Por, Cómo a veces se, se crean esas, vaya, dicotomías falsas, que en realidad no lo son, este, pero sí me llama mucho la atención porque ahorita, bueno, con estos ejemplos, con estas grandes tradiciones eh, espirituales de nuestra iglesia, ¿cómo, no, cómo nos iluminan tanto la realidad social, Ay, vaya, pues ahorita, por ejemplo, lo que comentábamos con esta tragedia de, pues, el martirio de dos jesuitas que acabamos de vivir hace un, unos días, este... Como también nuestro ser, ¿no? Ahorita que hablabas del método preventivo de, eh, de los salesianos, pues, todos aquí somos docentes, <risa> damos clases, este, entonces lo, lo conocemos, nos suena. Eh, quería preguntar, bueno, a, aprovechando esta línea un poco, este, y regresando un poquito también a, a lo mejor dar un, un paso hacia atrás, eh, hablamos ya de, del Magis Ignaciano, hablaste ya también algo de los, de, de la espiritualidad salesiana, Quisiera ver si nos podías contar un poco, este, cómo te encuentras, o cómo, cuál es tu primer contacto, o cómo viene a ser tuya, estas dos espiritualidades, o sea, cómo te, cómo te encuentras con la espiritualidad ignaciana, cómo te encuentras con la espiritualidad salesiana, este, si nos puedes a lo mejor contar cómo fueron acabando siendo parte de tu vida, porque creo que esas, 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 vaya, historias, o testimonios también, eh, nos ayudan a nosotros y a los que nos escuchan, a lo mejor pensar cómo lo pueden hacer parte de su vida, cómo te encuentras con ellas.
2: Bueno, lo primero es que yo reconozco que estos son carismas que son don de Dios, ¿no? O sea, yo no es como que haya elegido dentro de, de un, este, no sé, un catálogo de carismas o de espiritualidades, sino que siento que, que han llegado a mi vida por, por gracia de Dios. Eh, yo cuando tenía 17 años conocí a los salesianos. Eh, yo estudié con las religiosas del verbo encarnado, eh, aunque pues bueno, nunca profundicé demasiado en su espiritualidad. Pero bueno, había hecho una experiencia de misiones con ellas y yo quería pues como hacer parte de un grupo misionero, pero ellas no tenían. Entonces una compañera de la escuela me invitó a un grupo salesiano. Y bueno, de ahí eh, realmente me enamoré del carisma. Don Bosco me robó el corazón eh, y quise pues responderle también eh, a Dios trabajando a su estilo y, y en medio de los jóvenes, entonces bueno desde ese momento pues no me aparté nunca de la espiritualidad salesiana eh, después incluso eh, durante el tiempo, bueno, yo terminando la prepa, eh, estudié siete semestres de medicina, después vino toda una crisis a nivel personal, vocacional, eh, dejé la, la facultad de medicina y empecé a trabajar de tiempo completo con los salesianos en la pastoral juvenil. Después, eh, bueno, eh, durante ese tiempo me enviaron un verano a, a la comunidad ecuménica de Taizé, en Francia, que se, y y estando allá conocí a unas hermanas eh, que pertenecen a la familia ignaciana y fue con ellas que empecé como a retomar este contacto con la espiritualidad ignaciana que de alguna forma había estado ya presente en mi vida porque yo hice la primaria en una escuela que había pertenecido a los jesuitas que ya estaba eh, dirigida por laicos pero que bueno seguía yendo un jesuita como a acompañar un poco eh, entonces ahí fue como mi, mi vuelta a la espiritualidad ignaciana también los salesianos de repente animaban ejercicios eh, de ignacianos de una semana, entonces bueno, ahí poco a poco eh, hice yo un discernimiento con estas hermanas y después regresé a México y ahí fue cuando me empecé a involucrar un poco más con, con la comunidad jesuita aquí en Guadalajara. Eh, entré a, a un diplomado en espiritualidad ignaciana y hacer los ejercicios de la vida ordinaria, que después suspendí por irme a hacer una experiencia con las hermanas allá en Francia pero hice los ejercicios de 30 días esto fue en 2015, ya hace bastante tiempo y bueno, ahí pues obviamente pude beber de las fuentes ¿no? de la espiritualidad ignaciana eh, yo me retiré un poco de, de, la, de las obras salesianas para ir a hacer esta experiencia con las hermanas eh, y eh, es curioso porque hay un canto eh, salesiano que se hizo para la visita de la reliquia de Don Bosco en 2010 y bueno el coro dice o, eh, si el estribillo Don Bosco no me sueltes de la mano ¿no? y entonces era un canto que repetimos hasta el cansancio en esos tiempos y um, me acuerdo que quien era el provincial en ese tiempo había sido mi jefe en la pastoral juvenil y él, o sea yo le contaba como incluso estando con estas hermanas estando en Francia eh, curiosamente Fui un día a un templo salesiano a misa, a eh, una comunidad salesiana y me encontré a un salesiano de Haití que había estudiado aquí en Tlaquepaque, que conocía un montón de salesianos de acá. O sea, cosas que yo decía, bueno, impresionante que del otro lado del mundo me esté encontrando con alguien que conoce a mi gente, que entiende eh, esta espiritualidad. Y, y entonces me decía, oh, ya, ya ves, cantabas Don Bosco, no me sueltes de la mano, pues ahí está, no te soltó nunca, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso... Eh, estuve en la comunidad con las hermanas aprendiendo mucho de la espiritualidad ignaciana pero ciertamente pues yo reconozco que, que en el fondo eh, pues el carisma que predomina es el, el salesiano, ya después yo regresé, eh, me incorporé de nuevo a la pastoral salesiana eh, comencé a estudiar la teología con los salesianos y eh, después hice promesa como salesiana cooperadora esto es como la tercera orden eh, los laicos, fundada también por Don Bosco, ¿no? para, para los laicos que desean vivir la espiritualidad salesiana, eh, pues trabajando por los jóvenes al estilo de Don Bosco. Entonces, eso eh, ha sido un poco así. Ahora soy parte desde hace cuatro años de, de la comunidad de vida cristiana, entonces sigo eh, involucrada también con, con el carisma o la espiritualidad ignaciana. Creo que es parte de mi vida, o sea, no. no nunca eh, la he abandonado por completo, creo que también me ha enseñado mucho eh, a nivel espiritual justo a, a lo que decimos ¿no? a ser contemplativos en la acción eh, ahorita que hablabas también de esta falsa dicotomía no entre la mística y la, eh, y la misión, ¿no? eh, yo creo que pues si algo me han enseñado estas espiritualidades, ambas porque también los salesianos hablan mucho de ser contemplativos en la acción, es que es posible vivir así, o sea es es posible y ya nos han dado muchísimas herramientas para, eh, para vivir de esta manera, ¿no? para orar eh, y, y contemplar al Señor, pero también para salir y hablar de Él eh, y hablar eh, de lo que Él nos ha dicho a, a los demás y mostrarlo, eh, en mi caso eh, particularmente con los muchachos. ¿no? Entonces yo pues trato de lo más seguido que puedo cruzarme la calle aquí de mi trabajo y, y dejar las aulas para irme a los patios, porque, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí la más grande cátedra de teología está en los patios donde están los muchachos. Ahí, a los salesianos, a los que nos, nos decimos parte de esta, de esta familia, ahí es donde Dios nos habla, ahí se nos revela.
3: Mariana, utilizabas una, una categoría que llamó mucho la atención, que a lo mejor nuestra audiencia no está muy familiarizada con ella. Usaste el adjetivo kenótico de kenosis, no vaciamiento como este menos que es donde se da el magis. ¿no? Y, y tú, ahora que mencionabas eh, cómo eh, tanto la, espirituali la espiritualidad ignaciana como la espiritualidad celestiana se te han revelado como un don, pues parece que afirman esta dimensión que en la espiritualidad ignaciana está muy presente, ¿no? que es siempre eh, reconocer que Dios es más. no o sea la fórmula del magis viene de, del Deus sempre Mayor, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que nosotros somos pequeños, que nosotros somos vulnerabilidad, que nosotros somos incertidumbre, que nosotros somos tensión, parecería que lo único que podemos hacer es disponer de nuestras debilidades y demás, y ofrecerlas a sabiendas de que Dios siempre es más grande que nosotros, y que nos va a auxiliar. Entonces, yo te pregunto, o sea, en tu trabajo como, como educadora, ¿Cómo podemos, o tú cómo has logrado quizás transmitir o inspirar a, a los alumnos, a los jóvenes, a dar este magis? Porque creo que vivimos en una cultura donde este más que llega por el menos es ir completamente contra la lógica del mundo. O sea, hoy parece que la lógica del mundo, bueno, yo creo que en cualquier visión no cristiana del mundo, parece que la lógica del mundo es siempre tener más, querer más. Cuando parece ser de esta lógica genótica, como tú lo decías, que más bien es quitar e ir podando para quedarnos con lo esencial. Entonces, ¿cómo ejercer esta labor educativa tan profunda en tiempos tan convulsos?
2: Bueno, primero me gustaría partir como de esta idea que tú decías de Dios siempre más. Eh, como decir dos cosas, ¿no? Por un lado está como el riesgo de nosotros... Eh, reconocernos tan pobres que a veces no somos capaces también de reconocer la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿no? Es decir, yo soy tan pecador y soy tan miserable, sí, pero, pero eres, o sea, un pecador perdonado, un miserable eh, misericordiado, como dice el Papa Francisco. ¿no? O sea, creo que también hay como este riesgo eh, de, una, de un falso vaciamiento, de una falsa que, no, si es que sería la falsa humildad, ¿no? el no saber también reconocer eh, lo bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón y el potencial tan grande que, que hay ahí. Eh, y Dios es siempre más también, en el sentido en que, bueno, yo que estudié teología, pues Dios, o sea, siempre va a ser más de lo que yo me puedo imaginar. O sea, incluso aunque piense en lo mejor que se me ocurra, Dios va a superar eso con creces. ¿sí? Eh, entonces, claro, en, en comparación, pues yo me quedo este, achicada, ¿no? Y, y me puedo sentir nada, pero también es, es necesario que reconozca que, bueno, este canto de yo no soy nada, es bonito, pero también yo digo, pero sí soy algo, ¿no? soy hija de Dios. Y también se vale reconocerme desde ahí. Eh, y bueno, a, a la pregunta que tú hacías, ¿cómo enseñar esto? ¿Cómo transmitir esto? Pues yo creo que no hay más que con el testimonio, ¿no? O sea, para mí esto es importante. Eh, creo que pues a veces los muchachos alcanzan a ver en uno, no sé, por ejemplo, ahora que empecé a dar clases, muchos alesianos se burlan de mí diciéndome maestra, maestra, no sé qué, porque claro, antes era pues nada más Mariana y yo me esfuerzo por seguir siendo Mariana y punto, ¿no? O sea, no, no necesito que me cuelguen ninguna medalla o que me den ningún título. Por muchos años de mi vida, o sea, yo hasta los 33 logré tener un título universitario porque mi camino fue así, ¿no? Dejé la medicina casi a punto de... Eh, graduarme y, y creo que eso también me ayudó a ver que, que no eran los títulos lo que me iba a ser eh, no sé, digna o, o importante a los ojos de Dios, o sea, no era eso ¿no? y a lo mejor en algún momento de mi vida perseguía eso eh, pero después ya no, y creo que eso también comunica, ¿no? o sea, ahora si me podrán decir maestra, teóloga y lo tengo en mi perfil, porque claro, digo eso pues estudié teología, no lo voy a negar doy clases, no lo voy a negar pero eso no me hace ser más ¿no? y, y eso eh, no me encumbra tampoco y, y no puedo ver desde ahí a, hacia abajo a los, a los otros y mucho menos a los muchachos ¿no? entonces creo que también eh, el estar en medio de ellos a su nivel ayuda a, a ver que eh, pues eso, que, que, que no busco ser más y, y creo que eso es lo que finalmente comunican, o sea, los muchachos no van a ver otras cosas van a ver lo que tú les muestras ¿no? y lo que realmente eres. Y en el patio eh, se caen todas las máscaras. Entonces, ¿no? también eso es como una estrategia educativa muy salesiana. ¿no? O sea, sabemos que eh, cuando estamos jugando, se nota quién es el tramposo, quién es el líder, quién es el que espera la indicación, quién es. O sea, ahí sale a, a relucir quiénes somos. ¿no? Entonces, eh, pues es como. Eh, no solamente esto es válido para los muchachos, también para los educadores también ahí dejamos ver quiénes somos, eh, sí podremos decir muchas cosas en el salón de clases o eh, no sé en, en otros espacios, pero ahí en el patio sale lo que, lo que realmente es y, y creo que desde ahí comunicamos, desde ahí enseñamos eh, entonces Sí, pues este vaciamiento pues tiene que empezar por mí, ¿no? O sea, por decirles, miren, aunque me quitaran todo eso, aunque no, no tuviera todos esos títulos, yo sigo siendo Mariana, sigo siendo hija de Dios, eso ese no nadie me lo puede quitar y, y sigo amándolos con todo el corazón. ¿Sí? Sigo siendo eh, o intentando ser para ustedes signo y portador, eso es, es algo que está en las constituciones de los salesianos de Don Bosco, ¿no? signo y portador del amor de Dios para los jóvenes. Entonces, yo quiero
4: hacer eso
0: también. A mí, bueno, me llama la atención, porque justo es algo que he estado reflexionando mucho, ¿no? O sea, el testimonio, pues, tiene que ser lo, lo principal. Eh, lo pensaba mucho el otro día, justo el, eh, el día de Corpus, que claro, en el, o sea, en el colegio en el que yo estoy, pues sí es un colegio religioso, pero por la demografía de los alumnos y por, por la zona en la que está y por muchas razones, es un colegio católico donde la mayoría de los alumnos no son católicos o por lo menos no son católicos practicantes, ¿no? Entonces, eh, y desde casa, o sea, no porque ellos digan en su rebeldía, yo no soy católico, o sea, sí hay algunos, pero en general la mayoría pues desde casa no tienen una vivencia de su fe, ¿no? Y pues fue la misa de corpus y la procesión y todo. Y no se había hecho pues los últimos dos años porque pues había pasado toda la pandemia y todo. Entonces teníamos alumnos que era la primera vez en su vida que vivían una misa y una procesión de corpus, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa porque mis alumnos se portan muy mal en misa. O sea, al grado que ya las misas de viernes primero las sufro porque estoy toda la misa. ¿Y qué? ¿Por qué se portan tan mal, no? Entonces, este... Eh, estaba muy nerviosa porque yo de verdad quería vivir bien mi misa de corpus y no sufrirla, y, o sea, bueno, yo afortunadamente ese día no tenía grupo a la hora de la misa, entonces dije, no me importa, o sea, la misa era a las 8 y 10, y a esa hora no tenía grupo, y dije, ok, yo voy a vivir mi misa, me, o sea, me metí este todo, bla, 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 y y al final de la misa me quedé pensando, bueno, se portaron mucho mejor que en otras. Y a ver, no es decir, ah, bueno, se portaron bien porque yo estaba viviendo mi misa, ¿no? O sea, tampoco sería colgarme esa medalla. Pero como que soltar un poquito el control, y es algo que, hemos, que ha sido como muy recurrente y fue muy recurrente en la, en la primera temporada de este podcast. Como que muchas veces esta desconfianza en la gracia nos hace como tener, querer tener el control. Y creo que como educadores católicos nos puede pasar mucho, ¿no? ¿cómo podemos conciliar eh, todos estos conceptos que hemos tocado hasta ahorita? ¿no? O sea, kenosis, magis, este, testimonio y así, conciliarlos en una perspectiva en donde, o sea, sí, hay cosas que dependen de nosotros, pero al final nada depende de nosotros y todo es gracia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conciliar esto en nuestra enseñanza de la fe y, en nuestra, y no solamente en nuestra enseñanza, sino en nuestra vivencia, del día a día y en nuestra, en nuestro espera, en nuestra esperanza en, nuestra, en poner nuestra confianza, por ejemplo ahorita que vemos todos estos horrores, ¿no? lo de Nigeria, lo de estos dos mártires jesuitas o sea, ¿cómo soltamos el control y se lo sabemos a Dios eh, y sobre todo conciliando todos estos conceptos, ¿no?
2: Sí, yo creo que a veces se nos olvida que Dios también está viviendo esto con nosotros ¿no? o sea, como que trato, ahorita que hablabas de, de esta misa o de las misas que de viernes primero que sufres, yo pensaba, bueno, Dios está también en medio de esto, ¿no? O sea, Él también está eh, viendo a estos adolescentes descontrolados, eh, a estos niños que no se callan, ¿no? O sea, como que trato de verlo desde... O sea, ¿cómo vería Dios esto, no? ¿Dios estaría molesto porque no se callan y no respetan y no se arrodillan cuando se tienen que arrodillar? Y no, no, a lo mejor, o sea, Dios no estaría como poniendo el acento en eso, no digo que no sea importante y creo que para Fer es muy valiosa la liturgia y, y, y claro, yo, yo también considero que, que es, pero son cosas en las que hay que educar y eso toma tiempo, ¿no? O sea, yo misma, pues sí, desde chica aprendí, ¿no? Aquí te paras, aquí te sientas, aquí esto, eh, pero hasta muy tarde comprendí el sentido de todo eso, ¿no? O sea, yo lo hacía porque así me lo mandaban, pero, pero hasta muy tarde comprendí por qué se hacía lo que se hacía. Eh, y creo que quien no ha tenido como esta educación en la fe desde casa, pues difícilmente va a saber qué es lo que tiene que hacer o qué se espera ¿no? en, en una celebración de este tipo pero veo como, como el, el no sé, el, como voltear la mirada a Dios está aquí con nosotros Dios está viviendo esta realidad caótica también, ¿cómo ve Dios esto? ¿No? ¿con qué ojos? Eh, como para quitar también el el tema como yo tengo que, este, yo, es mi responsabilidad. ¿no? O sea, eh, es verdad que hay, hay cosas que nosotros pues tenemos que hacer, ¿no? Y, y que son, pues ya sea porque está en tu contrato y te toca, <risa> pero también porque es, es creo que eh, necesario que, que seamos corresponsables, ¿no? Con Dios. ¿no? Y, y esta máxima también de eh, hacer... Eh, todo como si dependiera de ti, como si todo dependiera de ti, pero también orar, ¿no? Y estar como en esta confianza sabiendo que todo depende de Dios. O sea, en última instancia todo depende de Él. Eh, pero Nos ha creado libres, pero esta libertad no es solamente eh, en función de, eh, de decidir si hacemos o no hacemos, ¿no? También es una libertad que exige un, una responsabilidad. Eh, entonces, bueno, no sé, o sea, a mí me parece que eh, esa es una buena manera, o sea, como tratar de pensar cómo viviría Dios esto, eh, y, y creo que eso también pone como en perspectiva muchas cosas, ¿no? Y ayuda como a equilibrar, a decir, bueno, no pasa nada, hoy están portándose muy mal los chicos, eh, hoy no responden a las indicaciones, eh, bueno, paciencia, ¿no? Y poco a poco se va logrando también ese, ese cambio. O sea, y no siempre es como porque te vayan a ver a ti que estás modélicamente ahí este, arrodillada, ¿no? O sea, a veces los ni van a ver eso ni se van a dar cuenta, o sea, también este testimonio no siempre es tan impactante como nosotros creemos, ¿no? Y, y también creo que eso ayuda como a, pues, a nuestra propia humildad, ¿no? Es decir, pues ni siquiera mi testimonio, por más coherente y ejemplar que sea, pues a veces no va, no va a lograr nada, ¿no? O sea, o muy poco. Eh, y, y ahí es donde ya lo ponemos en manos de Dios ¿no? estamos haciendo la parte que, que nos corresponde eh, estamos siendo responsables a esta libertad que Dios nos da o al uso pues de ella eh, y lo demás está en sus manos ¿sí? y a veces no vamos a comprender por qué algunos muchachos logran transformar sus vidas y otros no, y si se les dio lo mismo un ¿sí?
4: de los grandes misterios
1: Ahorita que, que estamos estado charlando sobre, vaya, sobre distintas cosas y ahorita que estamos, pues a lo mejor ya como que aterrizando un poco en, en la educación, acabamos en la educación ahora, este, y a todos nos llama la atención, ¿no? Porque, ya repito, todos somos maestros, damos clases, y este, pues creo que eso de, eso que acabas de decir de que el misterio de los de los frutos distintos en las eh, en las distintas personas cuando a todos les das lo mismo o intentas este bueno que todos se aprovechen igual. Pues es, es también parte de, del misterio de la vida cristiana, ¿no? Desde, desde la parábola del, del sembrador hasta pues tantos ejemplos que, que nos encontramos. Eh, quería preguntarte, Mariana, este, bueno, ya, 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 nos compartías también que, bueno, ahorita te desempeñas este, también ahí con, eh, con los salesianos en el teologado, este. Quería que a ver si nos podías hablar un poquito acerca de tu experiencia personal, pastoral, también, eclesial, como teóloga en la iglesia, ¿sabes? Porque creo que es algo muy importante, ya hemos hablado sobre el tema, pero bueno, creo, 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 que, creo que tú nos puedes eh, enfocar también este, en ese sentido de, de formar en la, en la ciencia de Dios, de, de compartir la ciencia de Dios... Este, también desde tu, desde tu experiencia personal, este, bueno, con los salesianos, este, eh, tú como mujer en la formación, o sea, tu experiencia como teóloga en la iglesia, este, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ves que, que, que hay de luces? ¿Qué ves que nos falta como iglesia?
2: Sí, bueno, yo siempre digo que yo no elegí la teología, la teología me eligió a mí, y no porque yo sea la mejor, sino porque pues, fue realmente algo más bien casual, que yo llegara al estudio de la teología. ¿no? O sea, como parte de mi formación, eh, cuando estuve en discernimiento con las hijas de María Auxiliadora Salesianas, eh, nos enviaban a tomar algunas clases aquí al teologado. Yo al teologado, pues, he venido desde que conozco a los salesianos a participar en algunos encuentros, a hacer uso de las instalaciones, básicamente, pero, y sabía que quise estudiar teología. Pero nunca me planteé yo eh, como posibilidad en eh, estudiar una licenciatura en teología, ¿no? un bachillerato pontificio en teología eh, siempre fue algo que estudiaban los que iban a hacer curas y ya está ¿no? y algunas monjitas que las mandaban pero hasta ahí, ¿no?
1: sabía que podían estudiar
2: laicos pero nunca, no sé, nunca nunca me lo planteé eh, entonces pues eso yo empecé la teología por, porque era parte de y, eh, y después cuando salí de la formación pues decidí ya conscientemente eh, continuar mis estudios eh, estoy estrenándome digamos como teóloga y si así lo queremos ver eh, porque apenas me gradué hace un año más o menos por estas fechas estaba eh, graduándome y, y bueno pues el, el ejercicio de la teología yo digo es, es algo que empieza uno desde el primer día no que empiezas a intentar conocer a Dios incluso ni siquiera desde que empiezas los estudios teológicos porque hay, o sea todo cristiano está de alguna forma ha llamado llamado a ser teólogo eh, pero ciertamente hay, hay algo también muy específico de la vocación teológica ya vista desde la perspectiva como del estudio. Eh, yo no, no me he considerado, o trato de no considerarme un intelectual. De hecho, José Miguel cuando me hacía también la invitación me decía, es que te veo como diferente a otros teólogos, ¿no? O sea, como, él usaba la palabra intimista y a mí me causó un poco de ruido porque yo decía, ay, yo no quisiera que se me viera como intimista, ¿no? O sea, en todo caso íntima, o sea, como de relación de intimidad con Dios, si sí yo quisiera eso, ¿no? Pero intimista no, porque creo que eso también habla como de, de encerrarme, ¿no? Y Dios y yo nada más. Eh, pero sí trato de vivir como una teología, pues, sencilla, encarnada, eh, actual también. Eh, trato de dedicar tiempo al estudio, sí, a la lectura, pero no sé, eh, para mí es más de encarnar que de lucubrar, ¿no? O sea, la teología es, es mucho más de, de vivir eh, y, y bueno eso. Como mujer, ciertamente, pues somos pocas, eh, no, no solamente en México, en el mundo en general, en Europa es mucho más común eh, y, y tienen más recorrido, más camino ya andado, eh, hay hay más como protagonismo en los espacios eh, tanto en la docencia como en la investigación teológica. Eh, en México pues realmente es poco, pero bueno, tampoco soy la primera, o sea, eh, yo tuve profesoras también aquí de teología, eh, entonces bueno, si, si hay un camino ya pues abierto para nosotras, hace falta muchísimo, eso sí. Eh, primero porque si yo misma no consideré la opción de estudiar teología, pues seguramente la mayoría de las mujeres y de los hombres laicos tampoco lo consideran, ¿no? o sea, no, no saben que esto es una opción para ellos. Eh, la mayoría de los laicos que son teólogos, los varones, eh, es porque han hecho alguna experiencia de, de formación o de discernimiento con alguna congregación religiosa o en un seminario. Eh, y lo mismo para las mujeres, ¿no? La mayoría venimos de alguna experiencia de discernimiento o de formación de alguna congregación religiosa. O sea, no, es una, eh, no se hace una convocatoria abierta ¿no? a los laicos a estudiar teología. Muchos también, por ejemplo, de los que han llegado aquí al, al teologado salesiano, pues son laicos que ya retirados, eh, eh, jubilados, pues como que dicen, ay, bueno, me interesa aprender más y poco a poco van buscando dónde, ¿no? Y ya eh, pues terminan estudiando la teología, pero pues también ya, no tanto para ejercerla, sino como para, eh, pues para su propio aprendizaje. Eh, yo te diría que también eh, mi propia vida ha sido un poco como esta vocación de ir abriendo camino. Eh, en la congregación salesiana, mmm, al menos en la pastoral juvenil, que fue donde primero me desempeñé aquí a nivel, nosotros le llamamos inspectorías a, a las, lo que otras congregaciones llaman provincias, eh, esto es una cuestión histórica, no en el tiempo que Don Bosco fundó había una ley que prohibía la fundación de congregaciones religiosas, entonces... El, la misma persona que hizo esta ley, que escribió esta ley, la ley la Ratazzi, le aconsejó que fundara una sociedad para que entonces se saltara como <risa> la ley y por eso todos los títulos eh, en la congregación salesiana son, son títulos civiles, ¿no? el rector mayor es el superior, eh, los superiores locales se llaman directores. Eh, y las, las provincias se llaman inspectorías y están dirigidas por un inspector, no un provincial. Bueno, esto parece que a nivel inspectorial, eh, yo fui la primera persona que contrataron eh, para trabajar en la pastoral, la primera laica. Eh, yo en ese tiempo, pues esto estoy hablando hace más de 10 años, eh, andaba rozando los 20, eh, Imagínense, pues, eh, era como algo inaudito, ¿no? O sea, una mujer, ¿por qué le vamos a pagar a, una, a alguien más, a un laico, para que haga el trabajo que nosotros podemos hacer? Eh, un poco estas discusiones, ¿no? Eh, ¿Qué nos va a enseñar ella? ¿O qué va a venir a hacer ella que no podemos hacer nosotros? Eh, esto. Pero también, pues, eh, gracias a Dios, ha habido muchos, muchos salesianos que, pues, que me han como acogido muy bien y que me han también apreciado y valorado por lo que puedo ofrecer que han reconocido también un aporte que ellos no tienen, o sea, una sensibilidad distinta eh, una intuición eh, sí, porque yo les digo, no, no quiero darme la salida intelectual, o sea, yo siempre he dicho que tengo más intuición que inteligencia eh, creo que, que vamos por ahí como en esta sensibilidad y también en mi vocación teológica creo que esto pues es algo eh, diferente ¿no? intelectuales hay muchos o sea hay gente que de verdad son las lumbreras que aportan muchísimo en el campo teológico eh, pero yo quiero ir como por otra línea, ¿eh? o sea, más como de, de intuiciones y de, y de intuiciones que además me vienen de, del contacto con la realidad ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues me ha tocado abrir camino, en la pastoral fui la primera, después en la animación vocacional también fui la primera, y ahora eh, aquí en el Centro de Reflexión Pastoral también estoy inaugurando este centro que antes no existía, y un poco adivinando, este, pues sí, como por dónde darle, qué, qué hacer, qué proponer, etc.
3: Y con toda esta experiencia, Mariana, eh, te pregunto en tu, en tu labor como teóloga, o sea, ¿tú consideras que hay un genio femenino particular que se aporta a la, a la teología? Porque pues, es realmente algo importante, ¿no? O sea, yo, yo, me, yo me formé entre religiosas también. Y sí veía una, un gran contraste entre la manera como se comprende la teología y la manera como se viven estas cuestiones a cuando lo haces entre hombres. Entonces, o sea, recuperando esta categoría de mulieres y de, de, de Juan Pablo II... O sea, ¿tú cómo consideras que, que se imprime este genio femenino en la teología? Y también, pues, si esto también, digamos, cambia eh, la perspectiva de cómo percibimos la presencia de la mujer en la iglesia.
4: Bueno,
2: la respuesta es simple decir sí lo hay, ¿no? O sea, sí creo que hay un genio femenino eh, también en la teología. O sea, hay algo que la mujer... Eh, aporta a la teología que el, que el varón no es, no que no sea capaz, ¿verdad?, pero que simplemente no es eh, su, suyo para dar, ¿no? eh, Bueno, y, y aunado a esto, eh, yo quisiera como tocar un tema que para mí luego es, es como muy importante, porque creo que por muchos años, pues las primeras teólogas se dedicaron como a eh, justificar eh, la presencia de la mujer en la teología. ¿no? Es decir, es que nosotros también, o sea, nosotros también merecemos un lugar aquí, nosotros también podemos hacer teología. Eh, yo creo que esos tiempos han pasado o están pasando ya. O sea, creo que tenemos, alguna vez también lo, lo tuiteé por ahí, ¿no? O sea, ya no nos toca hablar del de el papel de la mujer en la teología, nos toca hablar de Dios. O sea, los teólogos hablamos o, o estudiamos a Dios, ¿no? y entonces ya creo que lo que muchas teólogas anteriormente hicieron fue hablar de la mujer eh, en su derecho a hablar de Dios, y ahora que ya nos ganaron ese terreno, o sea que ya es, digo antes no podían las mujeres estudiar teología, no podían acceder a esto, nosotros ahora ya podemos ¿no? hay que atrevernos a hablar de Dios, como lo hablan los, los varones, ¿no? o sea como que ya está, estamos también ya en ese tiempo en el que hay que atrevernos a dar ese salto, y yo siempre usaba esta imagen, ¿no? o sea como en, en el yo juego fútbol con los salesianos todos los lunes, con los que están aquí estudiando teología, me gusta mucho jugar fútbol, entonces trato de todos los lunes al menos eh, jugar fútbol con ellos. Soy la única mujer que juega con ellos, eh, y bueno, así me va, no les quiero contar. Eh, pero eso, o sea, como que yo pensaba, antes eh, hubiera tenido que pelear por un lugar ahí, ¿no? o sea, por decir, es que yo también puedo jugar, mira, déjenme entrar ¿no? a la cancha. Eh, ahora ya me dieron ese lugar, yo ya no tengo que seguir peleando por ese lugar o seguir justificando este, que merezco ese lugar o que, eh, o que tengo lo necesario, ahora me toca jugar, ya estoy ahí, ahora hay que jugar y jugar lo mejor que pueda. ¿No? Y entonces eh, siento que en la teología es un poco igual, o sea, ya estamos en la cancha, ahora hay que hablar de Dios, ahora, ahora hay que estudiar a Dios y hay que aportar eso que siempre hemos dicho que podemos aportar o pues sea hay que, hay que y no solo también mucho se ha eh, enfocado la teología eh, hecha por mujeres hablar como de toda la perspectiva feminista ¿no? en, en, en la Sagrada Escritura eh, en las Madres de la Iglesia ¿no? o sea bueno las Madres del Desierto y digo sí está bien pero no se trata solamente de rescatar a la mujer sino lo femenino ¿no? o sea, eh, lo femenino y, y lo femenino no necesariamente es Solo la mujer, ¿no? solo hablar de las mujeres en la Biblia, las mujeres, en... no, espérate, o sea, eh, ¿qué decimos de Dios desde también su lado femenino, su lado maternal? ¿no? Este, creo que también, eh, pues ese es el gran desafío y, y creo que ahí, ahí es donde yo me veo, pues o sea, hablando de Dios a la par que los varones, pero dando el aporte
0: femenino. Y creo que es algo que alguna vez ya habíamos comentado incluso con varias personas de que, pues, no sé si sigan estando en nuestra audiencia, pero que estaban en nuestra audiencia antes y que hasta tuvimos un space en donde varias mujeres compartieron su experiencia, ¿no? De, de, de su vivencia, pues, en la teología o no solamente en la teología, sino en la iglesia, ¿no? Y se hablaba mucho esto de, bueno, sí, o sea, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que aportar, ok, bueno, sí, ahora aportémoslo. ¿no? Entonces, ¿tenemos mucho que aportar? Bueno, ahora hay que aportarlo, pero mmm, también creo que con esta conciencia esta particular de saber que es algo que se ha logrado, ¿no? O sea, que es un, o sea, que las mujeres podamos participar activamente en la iglesia es algo que se ha logrado, que es relativamente nuevo, y este y que por lo tanto debemos apreciarlo como un don también, ¿no? Entonces, en vez de estar viendo así como, como, no sé cómo plantearlo, que no se oiga feo, pero en vez de estarlo viendo como, como de que, ah, pues es como teología de segunda, o como, es como teología solo para las mujeres, ¿no? No, a ver, es algo que es también un regalo para la iglesia, y que eh, las aportaciones que tenemos para dar, eh, tienen, o sea, no solamente, o sea, las, las mujeres no hacemos teología solo para las mujeres, sino hacemos teología para la iglesia. Y las experiencias de las mujeres en la iglesia no solamente impactan a las mujeres, sino que impactan a toda la iglesia. ¿no? Eh, al final, a ver, pues sí, como, o sea, a lo mejor habrá un carisma diferente o lo que sea, pero no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de la espiritualidad que cada quien pueda tener, ¿no? O sea... Sí, porque hay, muchas personas he escuchado que como que justifican muchas como, este, cosas con decir, bueno, es que este, es como dice San Pablo, ¿no? El, el ojo no puede ser la mano y la mano no puede ser el pie. O sea, ok, pero eso se refiere a que todas las personas y, hay to y todos los carismas caben dentro de la iglesia. No está diciendo el ojo es menos que, el, que, el ojo, que la mano ni que el pie, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden vivir y hay papeles y roles que son para toda la iglesia, no, no, no eh, digamos, los jesuitas no enseñan y trabajan solo con los jesuitas, los salesianos no le dan clases solo a salesianos, los, los maristas no solamente van y misionan a otros maristas, las mujeres no solamente le hablamos a las mujeres, ¿no? le hablamos a toda la iglesia y, podemos, y tenemos que tener también esta, eh, esta conciencia de pues, que también esto es una gran responsabilidad. ¿No? no podemos centrarnos solamente en nuestra burbuja de pensar, bueno, yo quiero hablar desde solamente mi experiencia, sino sí, desde mi experiencia, pero qué significa esta experiencia en un impacto para toda la iglesia, ¿No? Entonces pues creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y la verdad mis respetos, porque pues aventarte como todo este, este papel creo que también tiene volviendo a lo que decíamos al principio, como mucho de, del magis, ¿no? De Hacia dónde me, en dónde me quieres y dónde te puedo servir mejor ¿no?
2: Sí, y también creo que, bueno, para, no, para que no suene también como a menospreciar lo que otras teólogas hicieron antes, no o sea, yo creo que en su tiempo era lo que se necesitaba hacer y, y gracias a eso que ellas lograron pues es que estamos nosotros aquí, aquí ahora no y que tenemos como este eh, esta plataforma para, eh, para hacer teología creo que al contrario, es, sería una muestra de gratitud y un servicio a todas ellas el ponernos a hacer teología, ¿no? Y teología, como dices tú, para la iglesia, eh, no para un sector solamente. Sí. sí, es una responsabilidad grande. Y claro, también a la par estamos, o sea, no es solamente somos las teólogas, ¿no? O sea, somos todas las mujeres en la iglesia que, que sí, hemos ganado espacio, hemos... Eh, ganado protagonismo, pero hace mucha falta todavía que, eh, pues que se nos valore, que se nos aprecie que, que se nos dé eh, la oportunidad de, de hablar, de, de expresarnos y nos vamos a seguir quizá topando con paredes ¿no? pero creo que esto pues bueno es parte de la
4: vida también
0: se me, Sí, justo, o sea, y creo que esto, a ver, sí que se nos aprecie, que se nos valore, pero no solo de palabra, ¿no? Porque me ha tocado mucho ver que me dicen, no, es que cómo vas a decir que, que eh, algunos aspectos de la iglesia... Este, ¿Les hace falta como valorar a la mujer? Si mira nuestras catedrales con la pintura enorme de la Virgen María, bueno, o sea, sí, pero ahí estás diciendo que aprecias a la Virgen María, que todos apreciamos a la Virgen María y que la Virgen María no tiene comparación, ¿no? Entonces, o sea, ok, está bien que valores a la Virgen María, pero ¿cómo valoras también a tus hermanas mujeres que no son la Virgen María, ¿no? Y que no, no son tan perfectas como la Virgen María, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, es que entonces nosotros valoramos a todas las personas y a todas las personas las tratamos por igual porque amamos a Cristo. Deberíamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estos o sea, estos eh, encuentros teológicos y cómo estas, estos planteamientos teológicos nos llevan también a cómo interactuamos con las demás personas. Tú ya lo decías, pero como que me gustaría a lo mejor ahondar un poquito en eso, que donde más haces teología es en el patio, ¿no? Donde ves a los jóvenes jugando y platicando y desarrollándose como personas normales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estos lugares teológicos y cómo estas, estos, estas ideas y cómo todo esto lo podemos... Eh, traducir en la forma, o sea, en algo vivencial y en, y en además cómo observamos al mundo. Ya decías tú también, este, cómo vería Dios esta situación, ¿no? Pero, ¿cómo influye esto en nosotros?
2: Sí, bueno, primero quisiera como regresar a una idea que tú hablabas eh, de, de cómo a veces esta, esta valoración de del papel de la mujer es más de palabra que de hechos, ¿no? Eh volviendo al magis, también San Ignacio hablaba de que se note más en, en las obras que eh, en las palabras, ¿verdad? Eh, y, y es verdad, yo también lo he sufrido, o sea, yo cuando empecé a trabajar en la pastoral, eh, era básicamente una voluntaria, y así estuve por tres años, ¿verdad? Y eh, sí, después me empezaron a pagar, realmente era muy poco. ¿sí? Eh, no hay como todavía esa conciencia de remunerar, el, el trabajo eh, pastoral eh, se ha logrado mucho. Yo, pues, fue algo que estuve como peleando y que también, como les digo, esta vocación de abrir camino, pues también fue de picar piedra, ¿no? Y, y, y gracias a que yo estuve así dándole duro eh, y pidiendo, exigiendo eh, algunas, eh, pues sí, cosas que casi, o sea, por ley, pues correspondían es que otros ahora que están trabajando en la pastoral, eh, pues gozan ¿no? de esos privilegios. Eh, sí, es, es, hay que decirlo, ¿verdad? O sea, no, no siempre se valora eh, de hechos, ¿no? Y esta expresión de, de, en inglés, ¿no? De poner el dinero donde pones tu boca, ¿no? O sea, eh, creo que nos falta mucho todavía en ese, en ese aspecto y a nivel eclesial, ¿eh? No solo con las mujeres, o sea, en, en general. Eh, pues que la, la valoración sea realmente, se haga pues, no sé, eh, en especie también, no eh, sí que no sea solamente el discurso. Y bueno, lo otro, eh, ¿cómo, ¿cómo la teología también influye en la manera de relacionarnos con los demás? Bueno, yo creo que hay dos, o sea, la teología siempre conlleva este riesgo ¿no? de, de sentirnos en un nivel superior, hay muchos teólogos desafortunadamente que eh, pues que se sienten superiores al resto ¿no? como yo conozco más a Dios que tú ¿no? o sea yo entiendo más el misterio y yo digo no, en todo caso lo masticamos más pero, pero no, no, digo porque para mí el misterio es lo que se mastica ¿no? es una expresión muy burda pero, pero para mí es eso, o sea yo el misterio lo mastico lo muerdo, o sea no me lo trago como, como viene, verdad o sea es algo que eh, que tengo que digerir. Eh, y bueno, esto no está tan lejos del de, de discurso de Juan 6 ¿verdad? Que escandalizó a muchos. <ríe> Al final también Dios quiso hacerse eh, o quedarse en el pan para ser también masticado. Pero bueno, eh, eso, el riesgo de, de sentirnos seres superiores eh, que nadie nos merece. Eh, y, y ese riesgo se rompe justo cuando, cuando entras en contacto con los demás, ¿no? o sea, yo creo que si yo me acercara a un joven y le les dijera, tú eres mi eh, loguus teológico, me diría, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, no? O sea, y pudiera yo hablarle así con estas palabrotas, eh, y, o sea, de nada sirve. No le comunico nada, ¿no? o sea, no, no estoy eh, transmitiéndole el amor de Dios ahí. Entonces... Pues eso, o sea, creo que la, si la teología es hecha eh, como verdadera teología cristiana, eh, tengo que entender que ese Dios nos habló en, en maneras que nosotros podíamos entenderle, ¿no? Esta condescendencia. O pues sea, es eso, es Dios que se, que se revela a nosotros en maneras que nosotros podamos entender y, y que seamos capaces de ver. Y si yo en mis relaciones uso la teología... Para todo lo contrario, es porque entonces no he aprendido nada.
4: Cuando
3: te hice la invitación, Mariana, que te decía de, de que me parecía que tu teología era intimista, más bien me refería a que, bueno, Mariana tiene un blog. <ríe> que, que es un blog peculiar, porque a mí me, me, me gustó porque... Ella hace como mucha reflexión que yo puedo llamar que es mística. O sea, creo que Mariana tiene mucha intuición mística en su manera de hacer teología, que no es lo más habitual, por eso me llamó la atención. O sea, uno está acostumbrado, sobre todo, bueno, yo soy filósofo, pero pues convivo con muchos teólogos. Eh, que bueno, los teólogos suelen ser muy sistemáticos, prefieren temas como, por ejemplo, no sé, cuestiones de patrística, eh, algunos pues se meten más a cuestiones de exegética, apologética, etcétera, etcétera. Pero esta parte como de la relación del, de Dios con la persona, a veces solo queda como una especie como de bonito discurso edificante o un sermón. Entonces, de ahí viene esta cuestión, Marina, pero justamente tomando esta, esta, esta inquietud, o sea, ¿cómo nace tu blog? Eh, ¿y, ¿Y qué es aquello que intentas escribir ahí? Porque de verdad a mí me parece... Muy, muy 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 hermoso ese ejercicio que, que haces porque es como abrir lo más íntimo que tenemos, o sea, yo, yo a veces pienso, o sea, si yo me, 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 digamos, me expusiera así a, a poner mis reflexiones no sé cómo, cómo me sentiría y, y creo que eso es algo que también es parte de este magis, ¿no? O sea, es tener como esta intuición de comunicar a los demás aquellas intuiciones que vamos eh, viviendo y que es la manera también como se nos va revelando, pues no sé si el misterio, pero al menos sí el rostro de Dios que irrumpe en nuestras vidas.
2: Bueno, eh,
4: primero me queda muy grande
2: lo, lo que dices, ¿no? De veras, eh, claro que eso aspiro pues a, a, a ser mística, ¿no? Eh, ya lo decía runner ¿no? que el cristiano del siglo XXI es místico o no será cristiano. Eh, y, y creo que, pues sí, o sea, yo, a mí me queda muy claro que yo me encuentro a Dios primero en la oración. ¿no? Eh, sí, después me lleva al encuentro con el otro, eh, pero si no tengo lo primero, pues difícilmente podré ver a Dios en el otro. Y, y entonces, pues este ejercicio de, bueno, primero lo del blog, eh, realmente no me acuerdo cuándo empecé, no, o sea, fue como en el tiempo en que todos hacían blogs y escribían cualquier bobada, o al menos yo escribía cualquier bobada, los primeros posts son así, como más de mis experiencias eh, de vida y era muy, muy esporádico. Después lo retomé, eh, no me acuerdo cuándo, pero, pero sí, era como hablar más de las cosas que iba viviendo. Y, y ya hace un par de años, yo creo que también fue como fruto de la pandemia, eh, que empecé a publicar ya sistemáticamente los domingos, ¿no? mi lectura orante de la palabra. O sea, para mí, eh, la lección divina es, es mi eh, método de oración predilecto, y, y bueno, pues trato de, de, o sea, lo hago todos los días, pero trato, por ejemplo, con la lectura, las lecturas del domingo, pues sí de hacer un poquito un ejercicio más prolongado. ¿no? Entonces, durante la semana... Voy como eh, meditando estos textos Viendo qué me dicen y, y voy escribiendo algo Y pues a veces sale algo muy este, coherente Y a veces no tanto Pero es cierto que pues Sí hay, hay mucho Al principio me costaba Porque sí me sentía vulnerable ¿no? Al abrir el corazón así de esa manera Y expresar pues lo que Dios me iba diciendo eh, Hace un año, por ejemplo, también Por estas fechas fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Eh, y de hecho, dejé de, de escribir, ¿no? Y decía, porque la vida se me quedó sin tinta, de repente. O sea, eh, fueron meses muy pesados, sucedieron muchas cosas en mi vida. Y, y claro, pues, mm, me costaba mucho como abrir esto, ¿no? A los demás. Eh, aunque pues he tratado, o sea, siempre he tratado como de ser, pues, transparente. O sea, yo creo que eso al final la gente lo agradece. Y, y eso, a mí nunca me ha interesado ser influencer de Dios, o digo, que es un término que a mí me choca un poco porque creo que se malinterpretó completamente lo que el Papa quiso decir. Eh, pero, pero bueno, porque no, no, no busco ganar almas para mí, pues, o sea, busco eh, que las personas se encuentren con Dios, por eso también siempre en mis biografías de las redes pongo, no me sigas a mí, sigue a Jesús, o sea, porque yo no te puedo ofrecer nada, o sea, muy poco. ¿no? Este... El, que te, el único que te puede salvar es Cristo entonces eh, pues lo que yo voy transmitiendo ahí o lo que voy compartiendo es la experiencia de Dios que yo voy haciendo o sea, y para mí eso es la teología más allá del estudio y más allá de la reflexión y de las lecturas que pueda yo hacer eh, la teología que yo hago es, es teología eh, de lo que Dios me va diciendo en mi propia vida ¿no? y, y en, en las situaciones que voy viviendo y también de lo que en su palabra que es la fuente principal de la teología, ¿no? O sea, se hace teología desde la Sagrada Escritura. Entonces, si no lo estoy haciendo desde ahí, pues también me estoy errando. Eh, sí, ese ha sido un poquito como el, el, el camino. También me ha obligado, o sea, el, el hacerlo ya como sistemáticamente cada semana, como forzarme a compartir algo, eh, pues me obliga, ¿no?, a continuar con este ejercicio no tanto por qué van a decir los otros si no los, la verdad a la gente ni le importa <risa> alguna vez no he publicado y nadie me dice oye, ¿por qué no publicaste? bueno, alguna vez una, vez, una persona me dijo pero en general no es que la gente esté fijándose como dice si público o no publico, es más por, porque a mí me obliga a hacer ese ejercicio ¿no? y cuando, cuando más me cuesta cuando menos ganas tengo cuando la oración me es más difícil cuando hay menos disciplina eh, pues este ejercicio me obliga pues, a meterme,
4: ¿sí? a, a ver qué me dice Dios.
1: Creo que esa experiencia de, de compartir de la fe en las redes siempre implica muchos muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, ahorita que estabas hablando de, de tu blog, este, eh, porque, vaya, siempre está en el, vaya, en el interior de la persona, tanto... El que escribe, el que comparte, el que graba un podcast, el que lo que sea, eh, esa tensión entre por qué lo hago, cómo lo hago, lo debo de hacer, lo estoy haciendo bien, debo escribir esto, no debo escribir esto, con qué intención, o sea, siempre está esa ese cuestionarse, ¿no? Eh, y vaya, yo creo que también entra toda esta cuestión de discernimiento de, de, de por qué hago lo que hago, este bueno, si hablamos de discernimiento, pues otra vez podemos regresar a San Ignacio, ¿no? Pero creo que, que siempre es... Siempre es esta aventura, ¿no? De, de de a veces lo que hemos reflexionado, lo que hemos... Vaya, bueno, como diría San Juan, ¿no? O sea, lo que hemos visto y oído eso les transmitimos, ¿no? Al final de cuentas, eh, el, el transmitir en la... En, hacia los demás, sea a través de la escritura, sea a través de un blog, sea a través de un podcast, lo que, lo que sea que intentamos hacer, pues es porque lo hemos vivido, experimentado, porque creemos que es valioso, porque creemos que tal vez que, que es lo, algo que les pueda servir, porque creemos que es lo que Dios nos pide, ¿no? Este, entonces, creo que ese compartir hacia el, hacia el, hacia el exterior, pues es algo muy loable, pero que siempre debe de estar bajo la, bajo un discernimiento constante, ¿no? O sea, ahorita nos compartías esa experiencia de, de, que hubo un tiempo en el que dejé de escribir porque, por una etapa, ¿no? Una cierta etapa en mi vida, este, y siempre debe de estar como en ese discernimiento de que ahorita lo, lo estoy haciendo por, ahorita no lo puedo hacer por, este, y va unido también, ¿no? A, a, a la vida, y pues también otra vez, este, ese unir la, la reflexión este con la oración con la vida personal este a lo mejor bueno quería hacer como para ir tal vez cerrando un poquito este Mariana bueno hoy hemos hablado de muchas cosas hoy hemos hablado de de, de espiritualidad de ignaciana de espiritualidad salesiana hablamos de educación hablamos de teología hablamos de eh, de la mujer papel de la mujer en la iglesia lo que puede ofrecer este y es que es muy interesante porque en realidad nos escuchan varias personas, ¿no? O sea, nos escuchan personas católicas, nos escuchan, este, educadores, nos escuchan personas que sabemos que también estudian teología, este, y me gustaría irme por esta última línea, ¿ok? Este, a lo mejor que nos pudieras dar, no sé, tres, cuatro consejos, este, para las personas que les interesaría profundizar en este misterio de Dios a través de la teología, o sea que estén pensando tal vez en estudiar teología, que lo estén dudando de si es para sí, para ellos o, o, o no, o, o tal vez personas que ya que van en este camino del de profundizar teológico, a lo mejor en un nivel más profesional, ¿qué consejos les darías, a lo mejor tres o cuatro te digo, que a ti te hayan servido o que creas que son fundamentales para el que quiera acercarse a esta área del saber de Dios?
4: bueno eh,
2: creo que volviendo un poco a lo que decías como esta idea del discernimiento o sea, tanto en, en quienes se dedican a la evangelización en redes o, o este tipo de cosas digo, en la vida en general necesitamos este discernimiento para que no nos volvamos nosotros el foco ¿no? Y que no sea una cuestión de autorreferencialidad ¿no? donde me vendo yo como producto y no y no la salvación, no ofrezco la salvación ¿no? y la salvación que al final yo no puedo dar eh, entonces eso el, el estar como en, en este constante discernimiento y el discernimiento es algo que se aprende o sea, no, nas, no nacimos sabiendo discernir, eh, hay muchas herramientas que podemos aprender aquí para ir discerniendo entonces yo a, la, a las personas que, que sienten el deseo de estudiar la teología eh, quizá antes les diría anímate, hazlo, ¿no? y sí sigue siendo ese mi consejo, anímate, hazlo pero si sientes que esto es algo que Dios te está pidiendo, porque es algo que te va a ayudar a servir más ¿no? a la iglesia eh, si es algo o que te va a ayudar a servir más, no necesariamente porque vayas a ser docente o académico o producir teología, sino porque te va a ser mejor persona también, mejor cristiano mejor hijo de Dios, para compartir esto eh, con los demás, aunque sea eh, haciendo el mismo trabajo que hacías antes ¿sí? eh, si la teología va a ser un medio para alcanzar esto, hazlo ah, sí. eh, y los, otro consejo que yo daría pues, es este de, de, de la oración o sea la teología se hace de rodillas, ¿no? Decía Juan Baltasar. Eh, es, es algo que se nos enseña desde el primer día ¿no? y que pocas veces nos tomamos en serio. Eh, eh, si no hay vida de oración, no puede haber teología. Entonces, yo, yo a todos los que quieren ser teólogos les preguntaría primero que ya eres orante, que ya eres una persona de oración, porque si no lo eres, por ahí empieza. ¿no? Por ahí empieza a ser parte de tu vida eh, la oración. Y bueno, ya después sí, entonces lee mucho, lee todo lo que puedas. Prioriza tus lecturas, o sea, no, no leas cualquier cosa. Eh, si ves que algo no está enriqueciendo eh, o que es incluso controversial, déjalo. O sea, hay muchísimos libros, hay muchísimas lecturas eh, y no tenemos tiempo para todas, ¿no? Si, te vas a, si vas a elegir un teólogo con el que te sientas familiarizado, con el que te sientas cercano, eh, pues entonces por ahí vete, ¿no? O si hay un tema eh, que a ti te apasiona, pues por ahí. Nosotros al final de los estudios de teología hacemos algo que se llama síntesis teológica eh, y cada, cada uno elige un horizonte ¿eh? donde quiere profundizar. Que no es un tema, es, es, es distinto a un tema, ¿no? Un tema pudiera ser, no sé, eh, la multiplicación de los panes, por decir algo, ¿no? Ese sería un tema. Eh, en cambio, el, eh, la comunión, ese es un horizonte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero profundizar a Dios, eh, a la iglesia, cada tratado de la teología desde la perspectiva de la comunión, ¿no? En mi caso, yo elegí el sentido de la vida en la experiencia del amor, ¿no? Y ese fue mi horizonte, y, y desde ahí he tratado de profundizar la teología, ¿no? Para mí, Cristo es el logos, ¿no? es, es el... Logos que no solamente significa palabras, sino también sentido. O sea, él, él es quien da sentido a mi vida. Y eso obviamente lo puedo decir muy bonito en discurso, pero si no lo vivo cotidianamente, pues se queda en el papel. Entonces, eso yo diría, pues lean mucho, eh, y solamente después de leer mucho es que uno puede medio
4: escribir.
0: Me encantó tu horizonte. Justo como que no lo habías dicho, no lo habías dicho y ya estaba pre y estaba preparándome para preguntarte de que bueno, pero ¿cuál fue el tuyo? Me encantó y creo que eh, es algo que, que enriquece mucho pues, este podcast y nos da mucho gusto como a ver, o sea, poder tener esta charla y poder escuchar como todas estas recomendaciones y estos, eh, estas experiencias. Eh. Porque hemos hablado a lo largo de la temporada pasada, hablábamos mucho de, de este sentirnos parte de la iglesia, ¿no? Y creo que estas experiencias de, de estos caminos diferentes que llevan a las diferentes personas a la teología, tus caminos que te llevaron a la teología este, y a esta um, vivencia teológica, porque creo que va más allá de un... Ah, pues estudié teología y ya, ¿no? O sea... Lo que dices, ¿no? o sea, esta vivencia de lo que se ha hecho vida en ti, creo que nos, nos ayuda mucho y nos da mucha luz en cuanto hacia dónde, hacia dónde podemos orientar también la vida. ¿no? Lo mismo que hemos dicho todo el tiempo, ¿no? el discernimiento.
3: Y ya también yo para ir cerrando, yo te preguntaría, Mariana, ¿cómo ha influenciado la espiritualidad ignaciana y la espiritualidad salesiana en tu obra teológica? Te lo digo porque, bueno, yo, yo me dedico a la filosofía y pues yo sí, o sea, yo sí me siento que mi pensamiento es muy ignaciano. O sea, yo, eh, por ejemplo, es una cosa, una cosa muy curiosa de, de mi vida, ¿no? Una de las razones por las cuales me casé con mi esposa es que no le tenía que traducir mis lenguajes ignaciano O sea, yo era así como en mi día a día, no sé, principio y fundamento, ¿no? <ríe> y pues la gente a lo mejor esas cosas las entiende así como, eh, palabras al aire, ¿no? Pero pues yo, o sea, digamos que como fam me familiaricé tanto con la espiritualidad ignaciana, que se convierte en parte como de, de mi manera y en mi estructura de pensamiento. Entonces me pues imagino que esto pues también ha marcado tu manera de, de concebir la, la teología.
2: Sí, claro. Y yo te diría, bueno, en este caso creo que ha sido más la espiritualidad salesiana que la ignaciana, o sea, definitivamente eh, la ignaciana la ha impactado, la ha influenciado pero mucho más la salesiana, que es pues la que reconozco más, más propia. Eh, solo por mencionarte algo, eh, don Bosco solía decir que no basta amar a los jóvenes, ¿no? es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Y, y creo que esto a nivel teológico es, es una formulación muy, muy rica, ¿no? porque para mí esto eh, es un poco decir, pues bueno, Dios también no solamente nos amó eh, y ya, ¿no? O sea, hizo todo para que nosotros nos diéramos cuenta que somos amados. Hizo todo, incluso tomar nuestra propia naturaleza. Este, para mí, pues, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, el decir, eh, yo me he dado cuenta que Dios me ama, porque me ha amado también por mediaciones humanas, ¿sí? por Cristo que se encarnó, y, y por todos los cristianos que han sido capaces de manifestarme ese amor de Dios y, y mi síntesis era esa demostrar que eh, en la experiencia del amor es, es donde encuentro el sentido de la vida pero porque en el amor humano hay algo de, del amor de Dios y hay algo de Dios que es amor
1: la verdad es que una charla increíble Mariana, este, muchísimas gracias este Vaya y ahorita acabamos como decías con una síntesis teológica eh, de la influencia salesiana en ti. Aquí en la conjura de los tibios eh, solemos tener una costumbre para cerrar los episodios que es que nuestro invitado da una recomendación a nuestra audiencia, puede ser un libro, puede ser una charla, puede ser un documento, puede ser un video, puede ser una canción, este y nosotros también compartimos una recomendación, no sé Mariana si pudieras compartirle a nuestra audiencia algo que crees que les pueda aportar sobre el tema o sobre algo que tú quisieras
2: bueno no, no lo había preparado, la verdad es que siempre como que soy de las que le quitan el podcast antes de que se acabe, perdón ya me confesé aquí, pero bueno eh, quisiera compartir una canción eh, que ha estado conmigo durante estos últimos meses eh, y que además también creo que resume bien esto de, de, de hacer como esta mezcla de espiritualidades, la canción se llama declaración de domicilio fue escrita por un salesiano argentino, Eduardo Meana, y la interpretación que más me gusta es la de Cristóbal Fones, jesuita. Entonces creo que ahí se, se hacen ver, se dejan ver ambas espiritualidades eh, y también mi, mi vocación teológica. Eh, esta canción, bueno, habla, se llama Declaración de Domicilio y va narrando los lugares eh, en donde, bueno, dice vivo, de lado, y usa muchos adjetivos, ¿no? pobre de la vida, eh, en fin, pero yo cuando le escuchaba por primera vez no sabía si era Dios el que estaba, o sea, el que estaba haciendo este discurso o si era la persona, eh, y, y me hacía como pensar en, eh, pues en este Dios que, que quiso venir a encarnarse, a, poner, a montar su tienda, a poner su domicilio entre nosotros, ¿no? y, y esta casa eh, que ha acompañado al pueblo de Israel y que después... Eh, también es, es donde la casa que Dios asume verdad, que monta ahí entre nosotros en la humanidad para siempre eh, y, y esta frase de la canción que dice Vivo del Lado sagradamente humano de la vida o sea, él vino a, a divinizar a ser sagradas también nuestras realidades y estoy por cumplir años dentro de poco y para mí fue como este, este ejercicio lo, lo quise elegir como, como mi ejercicio Procuro siempre este, En torno a estas fechas Como hacer una eh, recalibración Evaluación de, de lo que ha sido mi vida Y todavía no lo hago Pero quiero sentarme con esta canción A escribir mi propia declaración De domicilio ¿sí? a, a narrar esos lugares En donde yo me siento más viva Porque siento que Dios vive conmigo eh, Entonces bueno Les recomiendo esa canción
1: Muchas gracias Mariana Miguel, Marta, si quieren. A mí... Yo, eh,
2: yo pienso primero
0: que nada que deberíamos Marta. hacer una playlist con tantas sí. canciones que nos han recomendado. Una playlist para los tibios, digo yo.
3: Pero okay. más no sé, Miguel. Yo estoy un... un es que, a ver, me, me robó mi... Bueno, no. Yo no elegí. Yo <risa> <de risa> la ganó. Pero sí elegí una canción de, de Cristóbal Fones, o Cristóbal Fons, que de hecho fue la que puse en la historia que acabo de subir a Instagram y que es la canción del Magis. O sea, es una canción que yo cuando pienso en, en, en Magis, pienso particularmente en esa canción, que es la canción de San Francisco Javier de, de Cristóbal Fones. O sea, es, es una canción muy, muy, muy bonita, eh, que creo que precisamente eh, resume en una manera muy, muy simple y, y muy directa aquello que, que cuentan que San Ignacio le dijo a, a San Francisco Javier cuando lo mandó a ser el, el evangelizador de de Japón y Asia, ¿no? El famoso y te, te opnia, ¿no? Pero por esta canción desaparece, Javier, me gusta porque hay un, hay un verso que creo que resume muy bien lo que implica todo esto, que es aquello que dice solo Dios mi esperanza con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay distancias, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Entonces, creo que esta idea de las mayores de gloria eh, y este deus emper mayores se traducen en eso, en saber en la teología del como si, sí, que pues sí, o sea, voy a hacer como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que al final todo es gracia y que todo será a su mayor gloria también si él quiere, ¿no? Que ese es algo que, que a veces se nos olvida y creo que es la frontera entre una vida cristiana pelagiana y una vida cristiana que auténticamente se abandona en Cristo y a partir de ahí emprende su misión.
0: Yo hoy ando muy con los discursos, pero esta, este episodio quiero recomendar el discurso del Papa Juan Pablo II a los jóvenes en Chile del de 2 de abril de 1987. Creo que es un discurso super icónico. Este, lo pueden ver en YouTube, pero está cortado, o sea, casi todas las versiones que salen no están cortadas o tienen música súper dramática de fondo, pero pues de todas, o sea, si no, si lo prefieren leer, lo pueden encontrar en vatican.va, nada más ahí le ponen, es más, o sea, si ponen en Google discurso de Juan Pablo II, jóvenes chilenos les sale, es lo primero que les va a salir este, se me hace un discurso súper bonito, que además, creo que toma mucho estos puntos que hemos hablado hoy habla mucho de bueno, es que justo hoy puse a mis alumnos a, a, a verlo y tenían que hacer como un cartelito con la frase que más les llamaba la atención. Y casi todos escogieron eh, esto de Dios confía en los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más podemos hacer los jóvenes? Y porque en el discurso lo dice, o sea, so, buscar soluciones creativas a los problemas eh, de la mano siempre del de rostro, de, rostro de Cristo. Dice, ¿quieres encontrar soluciones creativas a los problemas? Mira, míralo a él, ¿no? Entonces, creo que esta es mi recomendación de hoy
1: yo hoy para cerrar este episodio y a lo mejor yendo un poquito en sintonía este tengo este libro que me encanta me encanta <ríe> es de del padre jaime emilio gonzález magaña también jesuita se llama locos por cristo el camino hacia la santidad de los tres primeros jesuitas entonces bueno obviamente hay que leer la primero lean la autobiografía de san ignacio y demás pero es una biografía de Ignacio de Loyola, eh, Pedro Fabro y Francisco Javier, entonces te este, narra ahí eh, muy bien documentada, eh, muy bien explicada y obviamente expuesta también por un jesuita, este la biografía de los tres, su interrelación, su espiritualidad, los inicios de la compañía, todo muy bonito, creo que los puede servir también para entrar en contexto de, de todo lo que platicamos hoy, eh, Locos por Cristo, el camino al hacia la santidad de los tres primeros jesuitas, entonces ahí se los recomiendo. Pues no nos queda más que agradecerte Mariana por tu
3: disposición a, a, a venir a la conjura de los tibios, también le agradecemos a, a nuestra audiencia por, por su paciencia, por su disponibilidad para, para soportarnos, ya comenzamos la, la segunda temporada. Y pues les prometemos que no los va a defraudar esta segunda temporada. Creo que ya, ya le hemos agarrado más callo a esto del podcast y pues mantendremos con nuestra, esta dinámica de tener invitados y demás, pero pues ya, también iremos haciendo algunas innovaciones para que el formato sea muchísimo más amigable. Nada más para terminar, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar en nuestra audiencia? Por si quieren, no sé, leer tu blog o contactarte.
2: Ay, me agarras en curva. Eh, creo que mi Mi handle en redes sociales es casi siempre Mariana CGA. Por mis apellidos, escudo García de Alba, Mariana CGA. Eh, estoy en Instagram, en Twitter. Eh, mi blog es eh, en WordPress también. Se llama Life of Mariana. Nunca le cambié el nombre, fue el nombre inicial y nunca se lo cambié. Realmente ya no es un nombre que me diga mucho, pero, pero bueno, ahí lo dejé. Eh, Sí, eh, o, o mi correo electrónico también eh, pues lo dejo por si acaso. Es gmail.com.
1: Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.